1: mluvím dosti, to si připadám jak blázen, jak blázen,
0: nezlobte se už na mě. My, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se barcovaně jenom na držením Dobrý den ve studiu eSport.cz po zápase Sparta viking Stavanger, který skončil remízou 0-0. Letenští nedokázali ve svém prvním utkání soutěžním pod trenérem Brianem Priskem vydolovat důležitou potenciálně výhru. A na to, proč se tak stalo a jaké to může mít konsekvence, se podíváme ve složení s expertem O2 TV Sport a bývalým hráčem AC Sparta Praha Jakubem Podaným. Kubo, ahoj. Ahoj, po třetí. Po třetí dneska a po třetí tady zdravím taky Ondruš Kvora, zástupce šéf redaktora Deníku Sport. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Jediná šance de facto za druhý poločas. My jsme doufali na konci první půle, že Sparta bude stupňovat své tempo. Proč se to podle tebe, Kubo, nestalo?
2: No, jak jsem říkal na začátku, Sparta trénovala převážně tu defenzivu, na tu se zaměřovala a tam můžeme říct, že to zvládla, protože Uh, udržel čistý konto, na tu ofenzivu jsme právě říkali, že tam asi vlastně bude záležet na té kreativitě uh, těch hráčů, co zrovna vymyslí a tam si myslím, že jim to prostě dneska neklapalo. V podstatě pořád dělali to samé, hodně hráčů si odskakovalo až za ty útočníky, kde vlastně oni třeba byli třeba čtyři před tím prvním hráčem Vikingu a tak nějak to obehrávalo a tam taková ta myšlenka, Viking to dobře zusťoval uprostřed a stačilo jim to na to, aby tady neinkasovali.
0: Odrov, v čem ty bys viděl právě příčinu toho, že Sparta nedokázala vstřelit branku? My jsme si tady během zápasu říkali, že asi budeme
1: opakovat to, co jsme říkali v poločase, no bohužel se to potvrdilo. Já jsem tady v poločase říkal, bavíme se o dopředu, která tam jsme chtěli góly. Je to pomalý, je to do nohy, ne do běhu, není to z první. A centry, ze kterých vlastně jedině přišlo nějaké nebezpečí, tak chodí ze špatných prostor. Největší šance Čvančarová přišla po centru od brankové čáry. Sice trošku se ten centr byl tečovaný, tak možná proto tam nebyly obránci, ale je vidět, že o tam to je to nebezpečnější. No a to je asi všechno, co k tomu můžu říct. Parta na to podle mě v tuhle chvíli jako nemá. Bohužel.
0: Nemá v čem podle tebe?
1: No, nemá na to hrát pro tuto chvíli líp. Já ti neříkám, že to za 14 dní nebude lepší. Ať to je lepší, přejeme si to. Ale, Teď 14... nemyslím tu odvetu. Já jo. myslím, jako za 14 dní obecně prostě vlize a tak dále. Samozřejmě super za ten den, tam bych se trochu díval, kdyby to bylo lepší. A by potřebovala uh, právě To začátku. No, sledujeme. potřebovala. Ale chci, chci říct, že to třeba bude ono. Ale teď, když. Použiju tady tvoje slova, kdyby jsme nevěděli, že je změna trenéra, poznali bychom, že to trenuje pan Priskan, ne pan Verba, já si nejsem jistý. Hmm.
0: Co si právě myslíš, Kubo, že tam bylo takového podobného, řekněme, negativního, co jsme viděli třeba i v jarní části Fortuna Ligy ze strany Sporty?
2: Už takhle bych to úplně asi teďka nevím, jestli zvládnu porovnat přesně, ale hlavně na konci byla vidět tak řeč toho, že. Sparta si nebyla schopná nahrát do nějakých jako, zvýhodněných pozic. V podstatě ty přidávky byly velmi pomalý. Bylo vidět, že třeba nakonec si hodně pro ten míč odskakoval daně, který bych vlastně spíš čekal, že by možná měl být trošku ten v ústraní, vzhledem k jeho zkušenostem. A, a i teďka, že je nový, tak někteří hráči si myslím, že si to mohli možná trošku víc brát ke konci tomu zápasu na sebe, aby to vlastně Ukázali oni tu sílu toho, že jsou v tom kádru Sparty už nějakou dobu. A bylo vidět, že jsou všichni v křeči a že v podstatě neví, co s tím mají dělat. Že vidí ten zruštěný prostor před sebou. A Viking jim vlastně nechal hrát to, co chtěl v tom, že nechal to obehrávat. A Sparta se dostávala potom do situací jedna, jedna na jedna. Na stranách hřiště, kde ale ještě právě ze Stavangeru e, byl potom za ním hráč, který tu situaci jistil. Hmm. A zrovna v těch pozicích si myslím, že byli hráči, který úplně e, tady ten skill, tady tu schopnost, aby přešli přes hráči René jednoho dostali se třeba do zajímavého centru, tak v těch pozicích prostě nebyli a Sparta v neviděla potom hmm. jak na ně. Hmm.
0: Když to mám říct ze svého pohledu, tak mě třeba bylo do očí už právě na jaře to, jak... Když se balon dostane do nějakého prostoru, třeba na kraji, že se ostatní spoluhráči nepřesouvají do těšiště hry, přišlo ti to nějakým způsobem podmíněné i tím, že se třeba Sparta bála ztráty a protiútoků Vikingů, nebo
2: třeba špatnými návyky stále? No, myslím si, že je to spíš ta druhá varianta, jak jsi řekl. Řekl bych, že to jsou úplně jako návyky, ale v podstatě. Hmm. Ty v dnešní době často jako překonáš toho soupeře, buď že jsi tak šikovný s míčem, že ho dokážeš obejít sám a nebo že máš s těma má společnou myšlenku. Hmm. A to pokud nemáš, tak se samozřejmě v zápasech stává, kdy při nějaký konstelaci se dostaneš třeba do vedení 2-0 a vždycky se říká, že prostě ty hráči hrajou jak brazilci, že, že ti naroste to sebevědomí, ta kombinace ti jde tak nějak sama. Ale Právě je problém v tom, když ti to nejde. Jako třeba to bylo v tom zápase, že když nemáš tu společnou myšlenku, tak potom prostě ztrácíš nějakou tu výhodu, jak to soupeře překonat, protože ta defenziva je samozřejmě jednodušší, Destruktivá, Jak jsme viděli třeba v podání právě stavangerů, který byli jako hodně obětaví a samozřejmě byli v těch prostorech dobře a relativně včas, tak spartě žádnou velkou šanci až na tu Čvančarovu. Teďka v druhý poločase jim vlastně nic nedovolili. Tam ještě bych si k tomu vrátil, že byla trošku škoda, že jak to víš byl vlastně tečovaný, tak bylo vidět, že ta trajektorie toho balónu, že jako velmi rychle padal a myslím, že Čwáně to úplně neodhadnul v tu chvíli dobře, ještě byl v souboji, takže to nemělo úplně jednoduchý a dostal se vlastně o něco výš a dál a potom už se tam nedokázal skorigovat, aby to dokázal právě dát do branky a šlo to těsně nad, ale jinak samozřejmě v tom prostoru byl dobře.
1: Ještě bych tomu řekl, že ty dvě varianty, o kterých jsme mluvili, jsou pravda, ale že čím dál víc je potřeba to právě podle mýho překonat tou týmovou hrou. Jeden na jednoho se přechází, čím dál tím méně často. Nemyslím si, že třeba krajní hráči z raslín pešek, jsou nějak trochu rychlostní, ale prostě ten obránce už to umí, už to vykryje, zvláště pak, když tam je opravdu jeden na jednoho a tam nemá doplnění nějakého Spartě, na o tom si mluvil ty, že prostě tam nejsou u něj, tak on se na něj zasoustředí, ho vykryje a ty, ty centry tam přicházejí výjimečně, že by někdo, někdo se mu to povedlo a Právě si myslím, že, a zaz, zaznělo tady, že, jsou, že u nich byly včas ty obránci no byly, protože ty přehrávky jsou strašně pomalý. Takže prostě oni si tam v klidu doběhnou. To, to někdy bylo až zarážící, jak se ten míč na mokrém terénu, dobře mokrém terénu, jak se kutálí, hezky, ale pomalo.
2: Vlastně hmm. jsme se tam bavili před tím zápasem, když jsem říkal třeba ještě, když já jsem vlastně ty hry hrál ve Spartě, tak ten forbal byl v tom, že 2 na 2 na straně v podstatě byla pro tebe skoro jednak jední možnost, že toho soupeře nějak překombinujete, protože tam si věděl, že máš jako relativně dost velký prostor, že ten tým se tam neposouvá, že to nebylo tolik zhuštěné. Mm, mm. A právě dneska bylo vidět, že pokud tam ty prostory nepřečísluješ, tak ten tým, když je pozorně dozadu, tak v podstatě nejsi schopný ho po té straně e, s těma hráčem, který tam jsou v těch statických pozicích, přehrát.
0: Teď si řekněme, čím to je, že Sparta vlastně nebyla schopná přijít s nějakou systémovou variantou, jak vlastně překonat ten hustý blok Vikingů Stavanger. Když už nějakou dobu věděla, že se s norským soupeřem utká, tak Ondro, myslíš si, že až moc se nacvičovala ta defenzivní hra? Když se navíc vědělo z datových analýz, myslím, že době, až to dával na Twitteru, že Viking opravdu není moc dobrý směrem dopředu, tak jestli se právě Sparta neměla spíš soustředit v té pozdější fázi přípravy na to, aby si vybudovala nějaké pověstné automatizmy.
1: Takhle. Netrénuje... Oni se nechystali tu změnu, kterou říkají, že dělají. Oni nedělají kvůli jednomu tomuhle zápasu nebo dvojzápasu. Je strašně důležitý pro ně, ano, ale oni potřebují se nacvičit na celou sezónu. A ta defenzíva, od té se to musí stavit, takže je v pořádku, že základy defenzívy pilovali. Neumím říct, jakým poměrem ofenzívy neumím říct, jak, jak moc do, rychle přepnuli na to, aby se zlepšili dopředu. Určitě se jim to nepovedlo. V tom smyslu, že dopředu to prostě nefunguje. To je pravda.
0: No, z tvého pohledu právě, Kubo, řekl bys, že se tady trošku projevilo to, že se ještě Briem Priske zžívá s tím českým prostředím, že vlastně ono přece jenom začátek sezóny pro české kluby ať už to je fér, nebo není, jakože z mého pohledu to prostě je strašně kruté pro jakékoliv trenéry, ale hrozně moc určí ráz celé té sezony, tak jestli bohužel z tohoto pohledu, i když se snaží tam nastavit nějaké systémové prvky, a tohle to by byl samozřejmě taky systémový prvek, ale čistě z toho pohledu, že by tam bylo potřeba řešit nějakou okamžitou záležitost a nějaký prostě dát dohromady, tak jestli by vlastně bylo lepší zasustředit se víc právě na ten konkrétní dvojzápas a víc to tomu uspůsobit třeba i tu přípravu na zápas, jestli to tak vidíš.
2: No a pak bude další dvojzápas, že jo? No. Ono je to těžký. Já bych zprou chtěl říct, že chci tomu trenérovi dát čas, nebylo by fér teďka nějakým způsobem soudit něco, o čem třeba já vím, že to prostě za ty čtyři týdny nejde natrénovat. Hmm. Jo, ne, prostě takhle já to mám vyskoušený, viděl jsem, když se určité věci a určité prvky v té hře začaly opravdu pravidelně projevovat. Ale ta hra nemůže nemůže být jiná, já si myslím, že tady ty kluci v podstatě teďka mohli čerpat z toho, co hráli předtím, mohlo se sázet na nějakou jejich Relativní sehranosti, kterou měli předtím, říkám, začaly na defenzivě, protože ty musíš prostě stavět přesně, jak ti říkala Ondra, tak jako do budoucna, tak začínáš stavět ty pevné základy. Nemůžeš prostě začít stavět někde tady uprostřed, to znamená třeba nějaký překonání, a tady by se ti to nějakým způsobem zhroutilo, ty věci by na sebe nenavazovaly, hmm. takže postupně by ti to prostě někdy doběhlo. Ve finále, já neříkám, že kdyby netrénovali defenzivu, že by třeba dneska dostali branku, ale myslím si, že. Takhle to je, říká, že to je pro ty trenéry krutý. Ano, je, na druhou stranu to není žádná novinka. Hmm. A ta Sparta se prostě do té situace dostala, že byla nucená měnit trenéra, že po těch teďka, když řeknu, těch třech letech byly ty situace jako na konci minulých sezóny, tak bohužel to, takhle to je. A, a, a jako teďka já toho trenéra úplně jako nechci hanit, chci mu šanci na to, aby ukázal, jestli to v něm je, protože vím, že i kdyby byl podle mě sebe lepší, tak úplně není schopný, aby to najednou všechno precizně fungovalo hmm. za těch čtyři nebo pět týdnu. To
0: je jasný. Druhá věc je, že ještě pokud se bavíme těch viditelných, konkrétních věcech na ten dnešní zápas. My jsme se před zápasem právě bavili o složení jedenáctky a ty jsi narážel na to, že si nejsi jistý, jestli třeba volba Tomáše Víznera na levém beku je ta ideální věc. Potvrdil ti ten průběh utkání, že to nebylo třeba dobře načtené nebo
2: dostatečně načtené právě za těch pár týdnů ze strany trenérského štábu? Já bych to vzal trošku jinak. Já jsem to jako... Před zápasem říkal, samozřejmě pobytuje teďka každý generální směně, já jsem říkal, že bych raději viděl Hanska na levo, protože si myslím, že má zajímavé ofenzivní schopnosti a kvality v tom, aby podpořil to, to svoje křídlo, aby tam udělal to příslení, v něm to je, on to má prostě v sobě velmi přirozeně, ať samozřejmě se líp cítí na té pozici stopera. Vedle něj jsem říkal Jardu Zeleného, potom například Panáka a zprava Význera, protože teď tady se stalo, že. V hlám Mater, který se samozřejmě hodně snažil, ale já ho vidím právě na té pozici napravou v tom třiubrancovém systému, jako toho lepšího z té dvojce Maeder-Wiesner. A naopak v té čtyřce tam vidím spíš právě lepšího Wiesnera a myslím si, že pro Wiesnera to dneska vlastně tím pádem nebyla dobrá pozice, a vlastně ani pro toho majitera. Takže tam si vlastně eliminoval z mýho pohledu obě dvě tyhle ty strany. Navíc jsi měl dva levo hnojivé Měl si dva levo stopery, stopy. to prostě vyřešit takhle, ale jak říkám, taky nevím, jestli by to fungovalo. Ale z mýho pohledu si myslím, že na těch vlastně becích nebyly ani jedna z těch variant, prostě nebyla v tu chvíli ta nejlepší možná, jak já to vidím. Neznám, neviděl jsem ty kluky v tréninku, hmm. ale takhle, jak jsem říkal před tím zápasem, bych to spíš postavil já. Ale já nejsem trener.
0: <laughs> Ondro, když se právě podíváme na výběr sestavy, to jsme tedy tady zhodnotili, ale potom ty zásahy do zápasu z hlediska střídání a nějaké myšlenky, která by tam přišla jiná změna rozestavení a tak dále. Jak bys hodnotil to, jak Brian Priske se svým týmem reagovali na ten zápas? Hodně se mluvilo o těch iPadech, že bude už vidět po 20 minutách, jak se ten zápas vyvíjí. Tak... Viděli jsme,
1: že tam si pomáhali s technologiemi, s asistentem tam řešil, což je už naprosto běžné samozřejmě, co zlepšit nebo jak se to vyvíjí. Nevím, co jsi tam měl data nebo opakované záběry, to neumím posoudit patrně data odhadu. A no, ty zásahy. Nepřineslo to zlepšení, to, to bych řekl, ta hra vypadala hrozně podobně, to znamená okopávaná zleva doprava a občas centr, který se většinou nepovedl, protože byl dost často nízký, nízký takže dost často odhlavičkoval nějaký viking pryč. Abych řekl pravda, neumím říct, co měl udělat trenér jinak s tím, s tím střídáním. Rozumím samozřejmě nasezení člančary, Protože vysoký hráč, druhý útočník málo se to i vyplatilo, čekal bych tam je, vlastně jeho větší přínos. Na druhou stranu, co on tam mohl dělat, protože míče mu tam moc nechodili. A Daněk ten se tam dost ztrácel, nemůžeme se tomu divit. Kdo tam ještě přišel sáček, to bylo na úrovni. Sánček,
0: Daněk, Čvančara minčev hmm. a to je myslím, že.
1: Nevím, jestli bylo dobré střídat Karabce, ne, že by zářil, ale nějakou myšlenku se tam snažil dát, občas se tam uvolnil, z jeho strany přišlo přenesení, někdy i přihrávka do Vápna, někdy i byl pokus, to si myslím, že si řekli o přestávce, pokus o rychlou narážičku s kuchtou třeba na hranici 16, ale to potom nevycházelo, alespoň to byl pokus o změnu.
0: Právě v návaznosti, jak jsme se bavili na, o té obrané čtyřce, čekal by si třeba, že i Tomáš Vízner v průběhu hry bude stažen nebo třeba právě přesunut na pravého beka, kde Jan Mejdr měl občas problémy s těmi centristice, samozřejmě po jeho pokusu tam Tomáš Člančera hlavičkoval v té největší šanci, ale viděli jsme, že to tolik nefungovalo, nebo to bylo spíš o té systémové hře.
2: Majder v Hradci vynikal tím, že v podstatě jak hrál v tom třiobráncovém systému, tak dostával často ty balóny do těch kolmic, do těch volných prostorů, kde on z toho běhu dokázal dát slušný centr v dobrý trajektory, kde když tam ten útočník prostě šel, byl ve správném prostoru, tak byl schopný zakončit. Tady se dostával do pozic, kdy v podstatě byl vždycky před ním ten obránce a on se vlastně s ním musel dostat do nějakého souboje. A to prostě není vlastnost nebo schopnost, kterou on má. On tam dokázal ocentrovat, ale bylo to samozřejmě poteči. A myslím si obecně, že hráči Sparty prostě dneska ty centry neměli dobré. Buď se dostával do dobrých pozic, ale spoustu těch centrů bylo relativně jako sklidný míče, kdy oni se myslím, mohli dát lepší míč, a nevycházelo jim to. Jo? to já si myslím, že i třeba to byl sadí, který to umí, který prostě má tu kopací techniku velmi dobrou, ale dneska dneska to těm klukům, asi i tím, jak potom už byli v nějaký křeči, a hlavně se teďka bavím o těch třeba posledních 20, 25 minutách, tam prostě byly možnosti na to, aby ten balon letěl nad hlavou těch hráčů, aby tam někdo čekal na tu teč, aby se přes toho svého obránce prosadil, ale dneska jim tohle nešlo, My jsme dokonce toho zápasu prostě tlačili, protože tam samozřejmě nějaké ty závary byly, ty balóny tam lítaly. Vždycky se může stát, že ať už to nějaký protihráč podskočí, nebo fakt dobrý timing, že to nakonec může skončit tím vítězstvím, ale Spartě to tam dneska nespadlo. A říkám, ty centry si myslím, že od hráčů jejich kvalit měly být, když už to měly dobrý dobré pozici, tak měly být rozhodně lepší.
1: Taky se podívejme, kolik, já to nevím, zhlabi tu odpověď, ale kolik zakončení jako na branku bylo nohou, ne hlavou. Jo? Nebo kolik nebezpečného bylo nohou, jako hrozně málo. Oni to Všechno tam spali to jako ale mýčů, nějaké s no odražených míčů. Nějaké s odražených míčů, dost často to letělo přes no. tribunu nebo na tribunu. Na auto? Na auto jsme si tady bavili zaparkované někde. A ale prostě nějaká akce, kdy ten centr z boku nemusí jít nutně na hlavičku, že ten může být zpětný někam na hranici Vápna po zemi, potom to zakončení může být i nebezpečnější, jak to jsme neviděli jakože vůbec. Jestli jak zakončení nohou na branku, no když tak mě opravte, asi si pamatuju, hrastý, nebo kdo v prvním poločase to šlo vedle, ale ne. to byla chyba brankáře, to bylo Hansko taky jako... vlastně, t- ještě
2: tam zakončoval v Hansko. A to šlo taky vedle a Kuchta, Kuchta potom po té tak vedle. Taky vedle. Hmm. No, jako je to tak, no, je to
1: tak. Brankář jejich nebyl, kdo ví jak silný,
0: ale nepotřeboval být. Kuba mluvil o křeči. Mm-hmm. Čemu bys si jako, přisoudil, pokud to viděl, taky tak. A zvlášť, když jako, je tam vlastně v základní sestavě bylo pět nových hráčů. Začíná tady vlastně nějaká zase, řekněme, nová mm. éra. Ale před zápasem jsme zase mluvili o tom, že to je u Sparty no, taková sinusoida. tak
1: křeč... Zase, asi se budou opakovat. Nebo tady zaznělo, že mají špatné návyky. Já bych především řekl, že nemají ty nové dobré. Prostě tam, tam není ta sehranost, ta týmová, týmovost v nějaké intenzitě, která si myslím, že by na ně dneska musela strašně platit. Protože jako, jo, hráli stoprocentně jsem přeli to ubránit. Vlastně my svým způsobem musíme zatleskat norum, ale ne, nebyl to nepřekonatelný soupeř ani náhodou. A ty Spartě chybějí ty správné návyky. To znamená, aby to, co hrajou, dejme tomu, uměli provádět ve větší rychlosti a ve větší přesnosti. No. Hm.
0: Mluvili jsme o fanoušcích. Aspoň z toho, co se nám zdálo v přenosu, tak mi přišlo, že na to, jakým způsobem víme, že sportěnští fanoušci často reagují právě na nepříznivý průběh zápasu, tak mi přišlo, že teď, i když ten zápas se blížil do konce a nevypadalo to, že by se to něčemu mělo blížit, tak ta reakce byla ve směs velmi pozitivní, měl jsi z toho taky ten pocit.
2: Ano, ať už ta návštěva byla velmi pozitivní, tak i samozřejmě fanoušci cítí, že by nebylo fér, teďka ten tým dostávat takhle pod tlak, že naopak potřebují tu jejich, tu jejich podporu, protože bylo vidět, že ty kluci prostě v tom zápase si potom, když to nešlo, takže si jako tolik extra nevěří. Hmm. Takže myslím si, že ta podpora od fanoušků, nejenom, že by nějak jako extra třeba jako fandili a tam skandovalo, ale hlavně spíš ta, že to nešlo do té negace, protože, jak říkal, nebylo by to fér, jak už vůči těm klukům, tak i vůči tomu novému realizačnímu týmu, který samozřejmě toho času ještě neměl tolik. Sparta v nějakých těch momentech mi tam chybělo právě takový to překvapení. V podstatě všechny ty jejich útoky, z centrů byly těch proto byly očekávané. Obravatelné ještě. Přesně. Nevím, to. Oni, oni, oni ta, ta obrana stála dobře a v podstatě byli postaveni na to, že tušili, co se stane. Hmm. Že prostě ten center, co se a tu trajektorii, oni dokázali odhadnout po toho, kde ten hráč stál. Nebylo tam prostě žádné takovéto překvapení, který by je vytrhl z toho komfortu a oni museli najednou řešit týmově něco, nějaký prostě problém, že by někdo odskočil nebo tak, takže toho tam nebylo a v podstatě oni to dokázali uskákat, uhlavičkovat a e, nakonec ten gól nedostali.
0: A to mi při tom i v té přípravě třeba kolikrát přišlo, že tam občas byly nějaké prostrkávačky třeba právě po stranách, kdy to bylo také kyvadlo bylo přes mejdra k Sadílkovi, dostával se tam na pravou stranu, myslíš si, že to bylo opravdu jako úplně jiné diametrálně než té přípravy, že, že trošku se možná i hráči zalekli toho prvního soutěžního startu a pak se to na sebe tak nabalovalo nebo možná je to trošku i tím, jak jsme se bavili, že třeba ta kvalita soupeřů nebyla taková a že možná přece jenom ty změny ještě nebyly až tolik vidět vlastně ani v té přípravě.
2: Já se asi budu opakovat s tím, co jsem říkal před zápasem. Já jsem v podstatě to očekával, ten zápas, že bude takhle vypadat. Ale věřil jsem že ta Sparta tam ten jeden gól dá, že prostě ten zápas zvládne zvítězit, ale jak jsem říkal, že to bude boj od první do poslední minuty, tak to se prostě ukázalo. Neviděli jsme tam žádný extra super kousky, nějaký velký kombinace, to tam prostě nebylo. A myslím si, že jako se to dalo, dalo se to očekávat. Jedině, že by prostě Sparta chytla na začátku nějaký lauf, opravdu třeba nějaký šťastnější gól potom Viking znejistil a to se nestalo. Takže pro mě tam jako není žádný jako extra novinek, naopak by byl překvapený, kdyby právě tím prošli, vyhráli 3-0, když to řeknu, suchým triku a, a všechno bylo rozhodnutý no. skoro. Ještě to...
1: chtěl, pro mě, jestli že k těm soupeřům, nevím, jestli jsem to neříkal, jo? To, to nebylo jako pravý zrcadlo, jo? to, co oni měli v té přípravě, takže tam třeba by vidět nějaké náznaky, přečíslení to, jo? ale Viking, navzdory tomu, že to není extra třída, tak furt je to, zaprvé to byla už soutěž nějaká, nebyla to příprava. A za druhý reálně silnější klub, než ty, který Sparta v přípravě. Já třeba nerozumím tomu, nebo nerozumím. No, myslím si, že Sparta by mohla aspoň jeden zápas generálku nebo něco takového hrát proti někomu silnějšímu, kdo mu ukáže víc rezervy. Nemů- jako ani, oni by asi řekli, že v Rakousku, kde se pohybují, takový soupeř není. Já myslím, že si za můžou zaletět, když na to přijde. Jo, a Ostatně, já
0: byl hrát proti Sasuolu, No že?
1: Jasný, prostě podle mě to jde, nebo já mělo ještě, by to jít.
2: Já v tomhle směru těch přátelských zápasů, já si myslím, že Sparta chtěla zvolit tu cestu, že budou mít nějakým způsobem lehký soupeře, na hmm. kterých vlastně si možná líbí vyzkouší ty novinky, které nějakým způsobem trénují. Ale já, Teď to vezmu z té stránky, když jsem v té spartě třeba hrál já. Uhum. A v zimě se měli přáteláky, Petrohrát, Petrohrad, Šachtěr doněck. A to byly přáteláky, které já jsem jako fakt nechtěl hrát. Jako to že. Do toho zápasu jdeš a vlastně není to typický přátelák, kde jako víš, že nejspíš budeš mít třeba navrh, nebo že si to mm. jako rozdáte. Do toho zápasu si věděl, že budeš jako tahat za kratší konec a že prostě musíš tam ten výkon mít prostě peckový, aby to dopadlo dobře. Protože taky v té přípravě nechceš pořád prohrávat. A uh, oni nám to zrcadlo jako nastavili často prostě velmi dobře a museli jsme jít to řeknu, jako na krev i s tím, nejenom fyzicky, ale s tím, jako, co umíš. Sparta teďka volí, nebo obecně bych řekl, že ty kluby volí trošku jinou cestu spíš na posílení toho sebevědomí, aby vlastně jim to šlapalo. Nemají samozřejmě úplně slabí soupeře, ale taky soupeře, který dokážou hrát fotbal. Ale už to nejsou takový zvučný jména. A teď možná mě oprav, ale vidím to už v průběhu teďka jako několika těch příprav, že. Tam fakt jako nejsou žádný top týmy, u kterých bych si jako řekl, že třeba... Ano, to, to bylo trošku i tím třeba. covidem, že?
0: že tam se třeba kolikrát hůře schání protivníci, že? navíc to byly často třeba protivníci z východu, že? typu Dynamo Kiev, nebo ruských soupeřů, kteří teď mm. za té současné situace, to se nějakým způsobem schání asi těžko, nebo mm. se s tím těžko jedná. Teď, když se právě podíváme na to, co může následovat, tak Kubo, ty si říkal, že za ty čtyři týdny to nejde dostatečně natrénovat tak, aby prostě ten tým to vlastně vzal úplně za své a dokázal se už prezentovat nějakými vyloženě systémovými změnami. Myslíš si, že tím pádem, že to za ten týden může být zásadně jiné?
2: Ne, jako zásadně jiné ne, to nebude. Jde prostě o to, jak... Kým rozpoložení do toho, ta Sparta bude, jak se teďka dokážou nějakým způsobem zmobilizovat a, a zvládnou e, to tam prostě uhrát. Protože samozřejmě Ty jsi stratil, už tady
0: předvídal, co by mohl říkat Brian Priske na to Jako vce.
2: Ztratil výhodu toho domácího prostředí. A samozřejmě od Triona Priského vzhledem to jako, mi jako mluví vždycky do toho pozitivna a, a motivačně za mě správně. Tak očekávám jako to, že samozřejmě nebude házet flintů důležitá, neměl by to asi nějak jako extra negovat, ale samozřejmě uh, myslím si, že ty, ty střely asi nějak jako vypíšne, že tam asi nebyly jako extra precizní, nebyly to nějaké hmm. pozice, kdy se z nich jako dalo extra vždycky skórovat. A věřil bych, že řekne, to něco jako poločas a že to je samozřejmě ještě pro Spartu stále otevřený, což je pravda. A takhle by ať už hráči, nebo samozřejmě celá Sparta měla přemýšlet, protože OK, tak ten první zápas nedopad tak, jak by si všichni představovali, ale proto je to na dva zápasy, kde ještě pořád to můžou nějakým způsobem zlomit.
1: Zase dovnitř by mohl říct něco i kritičtějšího, protože jak jsme se tady bavili, je co říct kritičtějšího. Určitě rozumím tomu, že nějaká retorika je na ale dobrý by bylo si to zhodnotit reálně dovnitř. A ještě k tomu zápasu k té tam Sparta souhlasím s tím, že se zásadně nezlepší, pokud jakkoliv, ale tam bude dost důležitý podle mě, jak k tomu přistoupí viking. Jestli budou cítit krev, protože možná ani to remizu, no, čekali, šli si pro ní, tak ji asi čekali, ale určitě jsou s ní spokojení. A jestli budou hrát útočnic, tak to bude docela jiný zápas, který by té Spartě mohl sedět kuchtově. Určitě víc to může rozhodnout docela o tom zápase.
0: Myslíš si, že to je pro Briana Priského procitnutí tady v tomhle tom směru ten první soutěžní zápas?
1: No tak pokud jako dobře vyhodnocoval, co se dělo, tak by to nemělo být procitnutí, protože by to asi býval čekal, bych řekl já. Hmm. Jako určitě věřil v lepší, ale na základě čeho by měl čekat, že to bude nějaká jízda, vlastně nevím, vzhledem k přípravám.
0: Hmm. Myslíš, Kubo, že by to mohlo být jakoby, zásah do toho, jakým způsobem to Brian Priske plánoval teď vlastně celý ten průběh přípravy nebo i toho startu sezóny, že
2: třeba teďka se rozhodne teda opravdu dělat něco lehce jinak? Ne. Já si jednoznačně myslím, že bude pokračovat v tom, co dělal celou dobu, že mají jasně nastavenou cestu a vizi, která je v jejich očích správná a budou ji tak dělat dál. Nevěřím, že by tam měl ani opít prostě uhnout, Protože sám si myslím, že oni tuší, že to je prostě samozřejmě běh na delší trať a je to vyloučený. Já bych řekl, že to je vyloučený. Mm-hmm. Že by jako, neříkám, že jako ne, nezmění nějaký taktický pokyn na hřišti, ale obecně to vnímání a to, co on těm klukům vlastně se snaží na tom tréninku ukázat, říct a s nimi nacvičit, tak to si myslím, že zůstane a bude věřit tomu, že to začne fungovat. A a že se to, jako, jak se říká, sedne. No,
1: to by asi ztratil úplně podporu i těch hráčů nebo důvěru v jeho osobu, protože kdyby jim řekl, tak jako c měli jsme vyhrát, tak to teď budeme hrát úplně jinak. To vlastně není.
0: Myslel jsem jako, že to, na co se vlastně soustředili primárně, to znamená ty defenzivní principy a zisk balónu, tak jestli se právě, jak jsme se o tom trošku bavili, tak jestli se třeba nezaměří na nějaké jiné činnosti právě směrem k výstavbě hry a uspůsobí tomu ten plán tréninkový, dejme tomu.
2: Tak možná to asi přijde samozřejmě nějaký prvek, kdy oni si ukážou, rozhodně na videu, jak Stavanger bránil, kde oni třeba měli využít právě nějakého toho překvapení, kdo si měl vzít ten míč nebo v jakém prostoru se pohybovat. Tady tam, ta analýza tam stoprocentně bude. Vím, že oni na, na videu to hodně analyzují, nejsou to žádný dlouhý, dlouhý věci, ale opravdu jako prvky kde ty kluci si z toho mají co vzít a z tohoto zápasu to bude dost podobný takže v tomto směru zase nějaká úprava vůči tomu soupeři jak se tady prezentoval si myslím, že bude
0: Musíme se ještě každopádně podívat na výkon jednoho hráče jehož příchod do Sparty se velmi řešil s nálepkou hodně bombardér přišel na letnou Jan Kuchta dnes moc vidět nebyl především v prvním poločase bylo to ale Především jeho vinou, řekl bych, tak nadneseně, podle toho.
1: V prvním poločase se nebylo vidět, řekl bych vůbec, ve druhém o něco málo víc. No a ta vina je důsledkem, nebo na vině je víc mužstvo, ten styl, který zatím nefungoval, to, o čem jsme se stále bavili, on je tam nahoře trochu jako sám je fakt odkázaný na tu spolupráci s tím, s tím týmem na ty centry toho Vápna nebo v nějaké průnikové přehrávky, tam nic nepřicházelo. Jestli on se mohl nabízet víc, no on tam docela i se snažil na té offsidevý hranici si nabíjet, ale prostě tam ta nabídka nebyla. Jako on určitě neodehrál dobrý zápas, ale takhle, ta vina nejde za ním, aspoň podle mě. Mm.
0: Kubo, jak bys řekl, že se právě zapojil do té hry, z party a mohl třeba něco udělat jinak z tvého pohledu?
2: Jako, já bych taky úplně řekl, že by, že by to třeba byl zápas, kdyby mu to nějak jako extra nelepilo, že ty možnosti, které by měl, kdyby byly velký, takže by je třeba zahodil nebo mu to nevyšlo. Uh, měl tam nějaké věci, kdy se snažil jít do náběhu, někdy mu tam nebylo, on přišel, to zakončení si myslím, ať už s tím přebráním, kdy uh, byl docela jako slušný pozici, nakonec díky tomu, jak on si to přebral, tak uh, tam měl, ale právě. Hmm, on byl samozřejmě v obležení těch hráčů, který hráli v tom bloku a nemyslím si, že on jako nějakým způsobem v tom zápase extra selhal, že jako měl možnosti, nebo že měl být někde jinde, kde by třeba tomu týmu pomohl víc. Myslím si, že vlastně k tomu se ta Sparta vůbec nedostala.
0: Hmm. S tou změnou určitého rozestavení, řekněme, souviselo i to, že potom na hřiště přišli postupně Tomáš Čvančara i Martin Minčev, vlastně teoreticky tři hrotáci. Jak se ti spolupráce primárně tedy kuchty s Čvančerou zamlouvala, Ondro? No. Jestli byla teda nějakým způsobem viditelná? No, podle mě moc viditelná nebyla. Tam v jednu chvíli mohla
1: být viditelná ve chvíli, kdy čvančara táhl velice nadějný protiútok. Já si teď, pardon, neuvědomuji, jestli ten hráč, který byl na blízku, byl kuchta, řekl bych, že jo. A čvančara si to tam vzal pro sebe doleva, k té střele hmm. se ani nedostal. Neviděl jsem to opakovaně stále, myslím si, že tam byl prostor přihrávky na kuchtu, ale můžu se mílit, jo k nějaké zásadní spolupráci, k nějakému sklepnutí vyššího čvančarina na kuchtu po vzoru samozřejmě starém, po vzoru Kolar Baroš, tak k tomu nedocházelo. Tam spolupráce nebyla, tam prostě byl souboj každého Spartiana se sebou samým svým, svým způsobem.
0: Co osobně si myslíš, že právě to trošku vypovídá i o tom, jak by to třeba mohlo vypadat z té pozice Sparty dál. Myslím tím spolupráce čvančera Kuchta. Dvě velmi složité osobnosti, alespoň se to tak říká. Myslíš si, že to třeba může být i problematické pro Spartu do budoucna?
1: Když jim to nepůjde, tak to může být zajímavé i vzhledem k tomu, co jsi říkal, k jejich neúplně pozitivním povahám ve chvíli, kdy se nedaří. A hrozně bude záležet na tom, jak bude hra.
0: Kubo, jak to myslíš, že by to třeba mohlo vypadat právě z tohoto pohledu. Jak, nebo respektive spíš takhle. Jaký klíč pro spartu bys teď viděl v tom, aby právě Kuchta s Čvančarou
2: mohli spolu fungovat
0: v jednom týmu?
2: Jako třeba od začátku. Hmm. No já to tam nevidím teda. No. Já si myslím, že kuchta hmm. e, pokud. V tom, jak oni jsou typologicky na tom, takže Čvančara bych spíš řekl, že by měl být ten hroťák a kuchta pod ním. Ale za mě kuchta je ten typ který potřebuje chodit do toho pressingu, potřebuje napadat ty stopery, potřebuje dostat potlak, protože v něm je takový ten motor, to jak on se dostává do toho zápasu. Mhm. A to si myslím, že na té pozici, pokud by hrál pod Čvančeru jako podhrod, tak toho on to by plnit nemohl a možná by nebyl až tak moc v tom zápase. Takže já si myslím, že oni dva spolu, ano, může se stát takhle, že přijdou třeba na konci, kdy prostě to úplně jako nefunguje, aby v podstatě eh, tam vytvořil nějaký chaos, aby tam třeba prodali v nějakým nějakém míči eh, ty svoje schopnosti, ale aby to fungovalo na základě nějakého systému, eh, třeba to toho začátku zápasu, tak hm, to já tam takhle úplně moc nevidím. nemyslím si, že by to mělo nějak to dlouhodobě fungovat. Hmm. Uvidíme samozřejmě, jak to ze strany Sparty půjde.
0: Když jsem mluvil o tom procitnutí ze strany Briana Priského, mohlo by to třeba vést i k tomu, že si trošku udělal přesnější představu i o kádru Sparty, a že by třeba letenští mohli ještě oproti těm původním představám trochu více posilovat na přestupovém trhu, podle tebe Ondro?
1: Určitě si udělal lepší představu než po těch přátelácích nebo po těch přípravách, to, to je jistý a určitě si prostuduje data, na to on je expert, to nemyslím nějak ani jízlivě a jestli, no já nevím, jestli, jestli vědí, kam šáhnou, tak, tak šáhnu, ale teda nejsem si úplně jistý, že by měl někdo přijít a že jsou na lovu takzvaně.
0: Myslíš si, že Sparta by
2: ještě měla posílit? Mě musí vidět, jak ty hráči samozřejmě pracují v tom tréninku, jak, jak si dokážou naplnit tu filozofii. Pokud vidí, že ne, tak by samozřejmě posílit měli, protože je to začátek sezóny a uh, myslím si, že tady u nás, jako z Čech, se jim bude těžko posilovat teďka. Já nevidím úplně tolik jako extra variant, který by najednou přišli a měli by být třeba v základu Sparty a jim nějak pomoci teď dáleží, koho mají samozřejmě vytipovanýho venku a, a jak moc by ty jednání muselo být rychlá, aby samozřejmě třeba ty hráči mohli pomoct v nějakých těch jako nejbližších zápasech, třeba kdyby postoupili a tak.
0: Hmm. Viděl bys ještě nějaký třeba konkrétní
2: post, kde by ti to dávalo největší smysl? No tak dneska jsme viděli, že ty pozice beků u nich, pokud teďka vypadne her, tak najednou už se tam musí míchat a v podstatě vypadne ti jedna ideální varianta ty nakonec obě dvě ty varianty si uděláš tak, že to prostě nemůže jako dobře fungovat. Takže pokud vypadne takhle her a Hanska chtějí hrát na stoperu, tak samozřejmě na té levé straně si myslím, že bohužel tam jako extra varianta není. Hmm. Uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme, jak dopadne i odveta, ke které také plánujeme
0: samozřejmě udělat Studio CZ. To je každopádně z dnešního vydání úplně všechno. Přejeme všem českým týmům to, aby za těch sedm dní byly na tom ještě lépe než dnes. Primárně teda Sparta, protože Slávia svou op- mnoho těž- lehčí úlohu než Sparta zvládla s, předle- s přehledem na Gibraltaru. Každopádně za dnešek už moc krát děkuji za vynikající postřehy Kubovi podanému. díky moc a mě se hezky.
2: Já také děkuji a věřme, že to Sparta v té odvětě venku zvládne. Doufat bude
0: i Ondra Škvór a od mikrofonu se loučí Martin White. Mějte se hezky.